0: Rolle rückwärts, der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern. Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Rolle rückwärts, dem Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Unser Thema der heutigen Folge lautet care -Arbeit. Was ist das eigentlich? Mein Name ist Tromke Klausen und ich leite die Geschäftsstelle der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bremerhaven. Zu Gast ist heute bei mir Clara Friedrich. Sie ist Leiterin des Bremerhavener Büros der ZGF, der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau im Land Bremen. Das leitet sie seit dem 01.01.2020. Sie ist Politikwissenschaftlerin und ich freue mich, dass sie heute bei mir im Studio ist. Hallo Clara. Hallo, ich freue mich auch. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, das hast du anlässlich der Digitalkonferenz, die du im Sommer auf die Beine gestellt hast, zum Thema Frauen in der Covid-19-Pandemie gesagt, und zwar gegenüber der Nordsee-Zeitung, ich zitiere dich mal, ob von einem Rückschritt in der Rollenverteilung die Rede sein kann, sei dahingestellt. Daran, wie die Gesellschaft im Krisenfall reagiert hat, mit dem Automatismus, dass vor allem Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren und Sorgearbeit übernehmen, zeigt sich, dass wir längst nicht so weit sind, wie immer behauptet wird. Das ist ja ganz schön ernüchternd. Ja. Ich habe jetzt ähm, noch ein Zitat rausgesucht. Wir haben im Vorfeld für den Podcast eine Online-Befragung gemacht und fast 1000 Antworten bekommen. Und eine davon war, care muss einen höheren Stellenwert erhalten. Nicht nur im Privaten, auch in der Politik es ist immer noch ein Frauending, was nebenbei erledigt sein soll. Mhm. Das ist jetzt auch tatsächlich Gegenstand der ersten Frage, die ich an dich hätte. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Care-Arbeit? Wir hören das überall, aber wissen wir überhaupt, was das wirklich ist? Ja, ähm, Care, also
1: der englische Begriff Care äh, bedeutet eigentlich sich um jemanden kümmern, für jemanden sorgen und ähm, Care-Arbeit wird ja im Deutschen auch Sorgearbeit genannt oder auch Reproduktionsarbeit und da geht es eben einmal um die Versorgung menschlicher Grundbedürfnisse, ja, also ähm, ich kümmere mich um die Bedürfnisse anderer lebendiger Wesen und es geht aber auch um soziale Beziehungen, weil das sich umeinander kümmern, das für jemanden sorgen ja auch, äh, ja, eine soziale Interaktion ist an der Stelle und damit eben auch soziale Beziehungen begründet und das natürlich auch ein Aspekt dessen ist, wir reden momentan immer über Care als Arbeit, weil in den Fokus gestellt wird, dass es eben auch Arbeit ist, aber es ist, hat natürlich auch immer einen sozialen Aspekt, der auch, äh, ja, ich sag mal, ein Glücksaspekt ist an der, an der Stelle. Also es ist Notwendigkeit natürlich und es ist Arbeit, aber es ist eben auch ein soziales Miteinander.
0: Was ist das zum Beispiel? Ist Care nur Pflege oder das muss ja mehr sein? Ja, Care-Arbeit ist ja
1: ein, ein übergreifender Begriff für, ähm, für verschiedene Dinge. Wir unterscheiden zwischen ähm, bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit normalerweise. Das heißt sowohl bestimmte Tätigkeiten, die unbezahlt verrichtet werden, Hausarbeit, äh, Kinderbetreuung. Äh, Altenpflege, Krankenpflege zum Beispiel gelten als care aber eben auch die Arbeitsbereiche, also die Care-Arbeit, ähm, die sich äh, daraus als Lohnarbeit entwickelt hat ähm, in unserer Gesellschaft, äh, die eben diese Tätigkeiten umfasst in der aber Menschen arbeiten. Das ist auch ein Bereich von Care-Arbeit. Ja, und was äh, mit Care-Arbeit auch immer zusammenhängt übrigens, das ist ähm, auch nicht zu unterschätzen, ist der äh, sogenannte Mental Load. Also das, was ich mental mit mir rumschleppe, nämlich die Verantwortungsübernahme mit Care-Arbeit, weil ich dann natürlich organisatorische Verpflichtungen habe, aber auch ja, Verantwortung für andere Menschen übernehme. Und an der Stelle... Ähm, ist sozusagen eben auch der, der, die psychische Belastung, die das hervorrufen kann, ein, ein Teil von Care-Arbeit. Und interessant an Care-Arbeit ist eigentlich, und das ist auch der Grund dafür, dass wir über Care-Arbeit sprechen, also den Fokus weniger auf dem sozialen guten Aspekt, sondern mehr auf dem Care-Arbeit ist Arbeit, haben, dass wenn wir von Arbeit reden in unserer Gesellschaft, wir eigentlich immer über Erwerbsarbeit reden, also über bezahlte Arbeit. Und das zeigt, dass das, was an Sorgearbeit in unserer Gesellschaft passiert, äh, eigentlich als
0: Selbstverständlichkeit auch hingenommen wird. Das haben wir ja gerade auch in unserer Online-Befragung ganz viel gehabt, dass äh, die Frauen und Männer, die uns geantwortet haben, dass äh, der, der psychische Druck, dieser wie hast ja. du das genannt? Mental, Mental Load. Load. Äh, besonders hoch war durch diese Care-Arbeit, die man noch, diese Verantwortung, die man auf einmal für die Kinder hatte, als die Betreuung weggebrochen war. Ja, natürlich, weil wenn die äh, Strukturen versagen, auf die ich mich
1: normalerweise verlasse in meinem Alltag, die mir care erleichtern, wächst natürlich der Druck, der Verantwortung gerecht zu werden. Und bei Corona kam dann natürlich auch noch dazu, der Druck, äh, der Arbeit gerecht zu werden, parallel. Und das führt dann natürlich zu, äh, zu
0: immenser Belastung an der Stelle. Das trifft vor allen Dingen Frauen, haben wir festgestellt. Ja. Ähm, deshalb, dieser Gender-Care-Gap, das ist so ein weiterer Begriff, den wir immer wieder hören. Magst du uns da auch kurz erklären, was ich darunter zu verstehen habe? Ja,
1: ähm, der Gender-Care-Gap ist einer von ja, mehreren Gaps, die wir ja in der, in der frauenpolitischen, in der feministischen Debatte ähm, in den letzten Jahren immer wieder hören. Es gibt den Gender-Pay-Gap, den Gender-Pension-Gap, äh, es gibt für alles einen, Fantastischen englischen Begriff und äh, es heißt, im, also übersetzt ist es im Prinzip die äh, Sorgearbeitslücke zwischen den Geschlechtern und der Gender Care Gap ist ein Indikator aus dem zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2017, der versucht diesen geschlechtsspezifischen Unterschied bei der Übernahme von Care Arbeit zu beziffern. Das heißt, die haben repräsentativ, repräsentative Daten der Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes genommen und geschaut, wie viel Sorgearbeit übernehmen Männer am Tag, wie viel Sorgearbeit übernehmen Frauen am Tag und äh, das ineinander, zueinander ins Verhältnis gesetzt. Und da kam eben heraus, dass dieser Gender-Care-Gap 52 Prozent beträgt. Das heißt, Frauen arbeiten eine Stunde und 27 Minuten am Tag mehr unbezahlte Sorgearbeit, als Männer das tun. Aber es ist tatsächlich die unbezahlte Sorgearbeit. Ja, ja, hier geht es rein um unbezahlte Sorgearbeit. Und spannend ist an der Stelle, finde ich, was alles an Tätigkeiten berücksichtigt wird. Der Gender Care Gap, also die Berechnung des Gender Care Gaps, erfolgt dann nämlich sehr umfassend. Es werden Tätigkeiten der Haushaltsführung einbezogen, also Kochen, Putzen, Gartenpflege, den Hund rausführen, aber eben auch Pflege und Betreuung von Kindern oder Erwachsenen und ehrenamtliches Engagement und auch informelle Hilfen für andere Haushalte. Also wenn ich ähm, meiner Nachbarin mal unter die Arme greife oder, äh, keine Ahnung, dem alten Herrn von nebenan die Treppe fege, wie auch immer. Und äh, das finde ich wichtig, weil wir haben ja ähm, oft so eine klischeebehaftete geschlechtsspezifische Übernahme auch von äh, Arbeiten im Haushalt. Das heißt, der Mann macht vielleicht eher die Reparaturen, so wird es zumindest dargestellt und die Frau kocht. <lacht> Ja, ist Gott sei Dank nicht mehr überall so und ist eben auch nicht zwingend so, aber es wurde eben alles berücksichtigt, was irgendwie unter, unter die Arbeit, Familienarbeit ähm, fällt. Und ähm, trotzdem, ja, obwohl da auch Tätigkeiten bei sind, die ähm, erfahrungsgemäß eher von Männern über,
0: übernommen werden, trotzdem ist dieser Gender Care Gap noch so groß. Unterscheidet sich das denn, wo ich wohne, wie alt ich bin, in welcher Lebensphase ich bin oder bleibt das immer gleich?
1: Das unterscheidet sich ganz massiv. Also diese 52 Prozent sind nur eine, ein, ein Durchschnitt, ich wir mal ein bundesdeutscher Durchschnitt und es ist sehr stark abhängig von Lebens- und Familienphase, von Lebensmodell, von der Geografie, wie sich dieser Gender Care Gap ja zeigt. Es ist zum Beispiel so, wo es ganz deutlich ist, ist zwischen Haushalten mit Kindern und Haushalten ohne Kindern. In Haushalten mit Kindern ist der Gender-Care-Gap mehr als doppelt so hoch wie in Haushalten ohne Kinder. Und äh, der, dieser Punkt des Kinderkriegens ist da auch ganz zentral. Also der höchste Gender-Care-Gap ähm, den es gibt, der berechnet wurde sozusagen, der zeigt sich mit 34 Jahren. Das wird oft als die, also die 30er, als die Rushhour des Lebens bezeichnet, weil da gründet man Familie, da äh, entscheiden sich berufliche, ähm, berufliche Wege und ähm, da ist es tatsächlich so, äh, dass Frauen deutlich mehr als doppelt so viel Sorgearbeit wie Männer übernehmen im Haushalt. Also da ist dieser Gender Care Gap sehr, sehr ausgeprägt und es zeigt sich zum Beispiel auch, dass in Ostdeutschland der Gender Care Gap geringer ist als in Westdeutschland, was jetzt nicht unbedingt überraschend ist, weil in Ostdeutschland auch geschichtlich bedingt eben äh, Frauen öfter in Vollzeit arbeiten nach wie vor und Männer auch tatsächlich mehr Care Arbeit zu Hause übernehmen als Männer in Westdeutschland.
0: Nicht wahnsinnig viel mehr, aber auf jeden Fall mehr. Das würde aber ja bedeuten, wenn das erst so mit 34 einsetzt, vorher ist es einigermaßen ausgeglichen. Einigermaßen,
1: ja. Also im Vergleich zu hinterher ist es deutlich ausgeglichener, ähm, aber auch in paar Haushalten jetzt zumindest, aber auch vor dem ersten Kind sozusagen, äh, übernehmen Frauen tendenziell mehr unbezahlte Sorgen. Könnte ich jetzt ja
0: mal ganz provokant fragen, warum machen Frauen das? Sind wir da viel prädestinierter für diese care oder äh, was sind die Ursachen? Warum… Lassen sich Frauen da reindrängen oder warum ist da auf einmal dieser Gap so in dieser Lebensphase? Ja, wir sind da nicht prädestiniert
1: für. Das sieht man unter anderem auch daran, dass Deutschland im europäischen Vergleich hier ziemlich schlecht abschneidet. Also es geht auch anders. Genau. Und wer sich mal mit der Frage beschäftigen möchte, was hat das eigentlich für einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und welche Auswirkungen hat Care-Arbeit auf, auf unseren Körper, da kann ich sehr empfehlen von der äh, Wissenschaftsjournalistin äh, Maiti Nguyen Kim. Die hat äh, in ihrem MyLab, einem YouTube-Kanal, ein ganz tolles Video gemacht mit dem Titel »Sind Väter schlechtere Eltern?« Da geht es um, genau um diese Frage. Äh, mhm. Sind Väter einfach sozusagen äh, biologisch bedingt nicht so gute Eltern? Dem ist nicht so. Das nehme ich mal vorweg. Ähm, das aber beruhigt aber wir merken ähm, ganz deutlich, dass ähm, wie Paare oder Familie ihre Arbeit äh, in ihrem Alltag aufteilen, sehr stark bestimmt ist, eben nicht nur sozusagen durch die eigene Einstellung, natürlich auch durch gesellschaftliche Normen, aber eben auch durch staatliche Regelungen, durch die Politik, die Familienpolitik, die gemacht wird ähm, und äh, durch das Recht. Und das sieht man sehr deutlich daran, dass in der Bundesrepublik, nach dem Zweiten Weltkrieg erst einmal ganz stark ähm, durch den Staat das Ernährermodell gefördert wurde. Das heißt, der Mann ging arbeiten, die Frau blieb zu Hause. Die Frau musste auch zu Hause bleiben, denn die durfte ohne ähm, Einwilligung ihres Mannes gar nicht erwerbstätig sein. Das ist erst
0: äh, spät gekommen. Ne? Das überrascht mich immer wieder, wenn ich das höre.
1: In den 70ern, ja. Das war die sogenannte Hausfrauenehe, die in den 70er Jahren abgeschafft wurde und ab den 70er Jahren durfte dann auch die Frau selbstständig entscheiden, ähm, ob sie erwerbstätig sein möchte oder nicht. Und ihr wurde auch nicht mehr die alleinige Pflicht, also das muss man sich mal vorstellen, rechtlich, <lacht> die alleinige Pflicht für die Haushaltsführung zugewiesen. Das da sind ist ja, wir Gott sei Dank schon weit von weg. Da sind wir weit von weg, aber es ist genauso äh, noch nicht so lange her, wie du eben sagtest. Ne? Und das, ähm, also diese Struktur die wir da hatten. Und die war, noch mal kurz angemerkt, die war in der DDR übrigens anders. Da gab es das Doppelverdienstmodell, da war man angewiesen auf die Arbeitskräfte und die äh, Frauen hatten eine ganz andere Kinderbetreuung, die hatten ähm, die waren Vollzeiterwerbstätig ähm, und da, äh, da waren die Strukturen anders. Aber man muss trotzdem sagen, auch da gab es keine ganz egalitäre äh, Verteilung von Sorgearbeit. Ähm, nichtsdestotrotz war es deutlich anders als in der BRD. Und da sieht man aber, das sind strukturelle Faktoren gewesen, die auch bis heute nachwirken und die eben auch bedingen, wie wir care sehen, nämlich als Liebesdienst von Frauen sozusagen als etwas, das auch nach wie vor Frauen ähm, natürlicherweise zugeschrieben wird und ähm, das bedeutet eigentlich, Reproduktionsarbeit wird ausgelagert in die Privatsphäre, ja, alles was sich im Haushalt privat abspielt, das ähm, ist Sache der Frau und auch Aufgabe der Frau und die ist dafür eben auch besonders gemacht und ähm, dadurch, dass es in die Privatsphäre verdrängt wird, äh, geschieht eigentlich eine Abwertung von diesen Tätigkeiten, die traditionell mit Frauen assoziiert werden, das sehen wir unter anderem auch darin, dass das an care was es inzwischen als Beruf gibt, auch deutlich schlechter bezahlt wird und wir, ähm, gesellschaftlich gar nicht ähm, so eine große Wertschätzung erfährt, obwohl wir wissen, care ist eigentlich die Grundlage allen gesellschaftlichen Lebens. Also ich muss morgens aufstehen, ich muss was essen, ich muss wenn ich zur Arbeit gehen will, irgendwie meine Arbeitskraft erhalten. Und, ähm, also du meinst jetzt,
0: Pflege wird schlecht bezahlt, Reinigungsarbeiten sind typisch eher
1: Frauenberufe. Genau. Das, ähm, also, und da macht sich eben auch diese gesellschaftliche Geringschätzung von care bemerkbar. Und ähm, das hat natürlich was damit zu tun, dass diese, diese Arbeit eben ins Private verlagert wurde, dass eben äh, bestimmte Leute dafür zuständig waren, also dass Frauen dafür zuständig waren. Äh, und das ist natürlich auch was, wovon das, das kapitalistische System enorm profitiert. Äh, denn äh, es gibt Berechnungen dazu, wenn man, oder es gibt ich sag mal, Ansätze dazu zur Berechnung, wenn man unbezahlte Sorgearbeit berechnen würde, dann wäre das äh, einer der oder der größte Wirtschaftszweig, den wir hätten, aber weil es eben nicht als Arbeit, als Erwerbsarbeit in dem Sinne definiert ist, profitiert natürlich das System davon,
0: dass die Arbeitskraft erhalten wird auf Kosten von Frauen an dieser Stelle. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, rechtlich, das hast du vorhin angesprochen, wir haben dieses Ehegattensplitting, das fördert das die Erwerbstätigkeit von Frauen oder ähm, nicht?
1: Nee, das fördert halt die, das Zuverdienstmodell beziehungsweise äh, die Tatsache, dass Frauen eben auch eher zurückstecken und äh, das ist ganz klar auch äh, etwas, was aus ähm, der, ja, der, der Entwicklung, der familienpolitischen Entwicklung in Deutschland entstanden ist und eigentlich… Äh, ja, höchste Zeit ist, dass es ähm, mal geändert wird, aber das ist ja
0: ein, äh, ein, ein paar ganz kräftige. Die der Politik haben wir ja. Wir haben jetzt äh, im Elterngeldbereich Änderungen. Wir versuchen auch Vätermonate äh, Anreize zu schaffen. Also können wir zuversichtlich sein?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, ähm, wir haben Anreize, aber wir haben längst nicht genug, weil was ja die Konsequenz ist, also die Konsequenz des Gender-Care-Gap ist, wenn ich mehr, mehr Zeit für Sorgearbeit aufwende, habe ich weniger Zeit für andere Dinge. Weil der Tag hat nur mal 24 Stunden, den kann ich nicht verlängern. Und an der Stelle, ähm, also da kommen ja noch so ein paar andere Konsequenzen zum Tragen, die dann daraus entstehen. Nämlich, dass, ähm, wenn die Strukturen so sind, wie sie sind, ähm, wir immer wieder bestimmte Stereotypen auch in der sozialen Interaktion reproduzieren. Das heißt, wenn zwei Menschen einen Anspruch an eine gleichberechtigte Beziehung haben und dann kommen sie aber an den Punkt, wo das Kind auf die Welt kommt und der Mann hat einfach ein hohes Gehalt. Die Frau arbeitet vielleicht im Gesundheitsbereich und verdient nicht so gut. Dann ist natürlich die Konsequenz, also auch einfach eine rein rationale Entscheidung, sind auf das Gehalt angewiesen. Der Mann arbeitet weiter, die Frau steckt zurück.
0: Das haben wir auch tatsächlich in unserer Online-Befragung immer wieder, dass der, der Druck war so groß auf die Familie als solche. Und es hand dann in, in einer Vielzahl der Fälle die Frau zurückgesteckt, weil sie eben nur Teilzeit gearbeitet genau. hat. Nur in Anführungsstrichen. Die, ja, und was
1: die Kinder dann erleben, ist natürlich genau diese Art von Rollenbildern, über die man eigentlich hinwegkommen möchte und so aber immer wieder auch weitergibt. Und ähm, das hat natürlich, du hast eben gesagt, Ehegattensplitting, ähm, Nachteile für Frauen in der Erwerbsarbeit, ähm, wenn... Äh, wenn ich wenig, also wenn ich viel Zeit auf Sorgearbeit verwende, habe ich weniger Zeit für anderes. Das ist ein Thema, darauf werden wir auch ähm, im, im Laufe der Podcast-Reihe noch näher zu sprechen kommen. Ähm, und es ist eigentlich sehr traurig, weil diejenigen, die sich dafür einsetzen, dass, ja, dass die Gesellschaft läuft, dass die, das Fundament unserer Gesellschaft funktioniert, dass wir alle lebensfähig sind, sage ich mal ganz platt, wir hatten, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang erwähnt habe, es gibt so eine Zahl dazu aus der Forschung, jeder von uns und jede von uns ist ein Drittel des Lebens angewiesen auf care weil wir entweder jung sind, also Kind sind und Betreuung brauchen, weil wir krank sind und Betreuung brauchen oder weil wir alt werden und Betreuung brauchen. Und diejenigen, die diese Betreuung zur Verfügung stellen, die, die sich kümmern, ja, die sind letztendlich diejenigen, die aufgrund äh, dessen am Ende ihres Lebens ähm, von diesem Kit der Gesellschaft nicht mehr profitieren. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Und ähm, ich glaube, was, was man da auch nicht aus dem Blick verlieren darf, ist, äh, wer kann sich Care-Arbeit leisten und wer kann sich auch Erwerbsarbeit leisten? Ja? Also ähm, wenn ich Vollzeit arbeiten kann, hängt das eventuell damit zusammen. Das ist auch im, im Gender Care Gap nachgewiesen. Ich habe ein höheres Einkommen. Und ich übernehme weniger Care-Arbeit, weil ich in der Lage bin, meine Care-Arbeit abzugeben, also in Kinderbetreuung oder an eine ähm, Reinigungshilfe oder, oder Ähnliches. Und das hat natürlich auch ähm, Folgen für, äh, für andere Gruppen von Frauen, weil äh, eben die Frau, die im Zweifel dann bei mir zu Hause putzt, ist ja also... Seien wir mal ehrlich, die Reinigungskräfte, ja. die Reinigungskräfte sind zum großen Teil Frauen. Das sind oft Frauen mit Migrationshintergrund. Das sind oft Frauen, die es sich nicht leisten können, ihre eigene Care-Arbeit abzugeben. Das heißt, da, äh, durch diesen Anspruch an Erwerbsarbeit, der, äh, der da ist, aber den Gender-Care-Gap, äh, resultiert daraus im Prinzip auch äh, eine Hierarchie an, äh, an, im, im Blick auf die Lösung. Und das finde ich ganz wichtig, wenn du fragst, äh, was können wir tun? Ja, um nochmal jetzt im ja. großen Bogen auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Das finde ich ganz wichtig, wenn du danach fragst, was können wir, können wir tun? Weil wir müssen immer darauf schauen, für wen tun wir etwas? Ja, also wer profitiert zum Beispiel von Elternzeit? Wer nimmt Elternzeit und wie lange und warum? Und da sehen wir ja auch äh, im Allgemeinen eher, dass ähm, die, die Männer eher kürzer Elternzeit nehmen. Das hat sich verbessert mit, dem, mit diesem Konzept 14 Monate, also zwei Monate länger, wenn beide Teile Elternzeit nehmen. Aber nach wie vor nehmen die Väter den deutlich geringeren Teil an Elternzeit im, im Schnitt und da sehen wir einfach, also es gibt Ansätze und die sind sicherlich auch richtig, aber auch da muss nochmal geschaut werden, für wen bringt dieser Ansatz eigentlich eine Erleichterung? Und ich glaube, da, da könnten
0: wir noch viel fordernder sein, auch politisch. Das haben wir auch in der Online-Befragung tatsächlich. Sowohl Frauen als auch Männer haben gesagt, sie brauchen mehr Mut, auch dass Männer die Elternzeit einfordern. Ja. Ich hätte jetzt gerne noch zum Abschluss einen Satz an dich. Eine Antwort kurz und knackig. In der aktuellen Debatte um care wenn du dir was wünschen würdest, was wäre das?
1: Was wäre das?
0: Ähm,
1: wir brauchen eine andere Prioritätensetzung in unserer Gesellschaft, was diese Tätigkeiten angeht. Wir brauchen neue Zeitverwendungskonzepte, weil wir merken, eben der Tag hat 24 Stunden und care und Erwerbsarbeit, beides Vollzeit, ist nicht machbar. Und wir brauchen jetzt gerade mit Blick auf Corona vor allem, ja, Taten statt Worte. Also wir brauchen keine Leute, die auf Balkonen stehen und klatschen, sondern wir brauchen die politische Umsetzung von dem, was wir gerade gesehen haben, was wirklich systemrelevant ist. Also, äh, die, also die politische Wert Wertschätzung und daraus folgende Handlungen an der Stelle. Ja, ich finde das ganz schön. Ich habe so ein Zitat, vielleicht zum Abschluss, ich weiß, du wolltest nur einen Satz, aber zum Abschluss, <lacht> ich habe so ein Zitat gefunden, von der Journalistin äh, Theresa Bücker und ich finde, ähm, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Sie sagt, die Frage, die wir uns gesellschaftlich stellen müssen, ist, um welche Werte herum wir unser Zusammenleben organisieren wollen und welche Effekte dieser Entscheidungen wir in Kauf nehmen wollen. Und ich glaube, das ist an der Stelle ganz wichtig, dass diese Frage gerade
0: auch jetzt in Bezug auf Corona nochmal ganz laut gestellt wird. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Auch wenn es jetzt mehr als ein Satz war. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben viel heute über Care-Arbeit und den Gender-Care-Gap gelernt. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst. Gerne. Und freue mich auch in der nächsten Folge, in der wir uns wieder mit dem Thema Care und Corona beschäftigen wollen, über Dr. Sonja Bastin von der Universität Bremen. Ich hoffe, dass Sie dann wieder reinhören. <lacht>